0: Ah bon, je peux commencer. Bon, je vais commencer. Donc, euh, bonjour à tous. Euh, ben, je suis ravi de, de pouvoir faire cette présentation. C'est la première fois qu'on fait une présentation comme ça euh, sur le clair ressenti. Euh, on va dire en direct, par vidéo. Euh, on va voir si ça marche, si s'il si se passe des choses. Normalement, euh, c'est quand même ce que je vais vous présenter en une heure et demie. C'est un cours qui dure deux jours. Donc là, ça va être quand même très concentré, mais on, on va voir, euh, je pense que certains d'entre vous pourront vivre quand même des expériences. Et je vois qu'il y a encore des problèmes, euh... Ouais. Euh, des problèmes techniques apparemment. Donc, je remercie eh Jean-Paul, évidemment, et toute l'équipe d'Energie Santé de m'avoir invité à faire cette présentation et je vous remercie, vous les auditeurs d'être présent aussi. Euh, donc, euh, ben, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis amnipique géobiologue depuis à peu près une trentaine d'années. Et euh, quand j'ai commencé à faire de la géobiologie, euh, je n'utilisais pas le système que je vais vous présenter aujourd'hui. Je, je faisais de la géobiologie traditionnelle, c'est-à-dire avec euh, des antennes, des baguettes, et j'utilisais aussi mon corps pour ressentir mais pas du tout de la même façon que maintenant et donc pendant des années j'ai travaillé de façon traditionnelle et euh, il y a une dizaine d'années euh, j'ai rencontré Stéphane Garbineau, un géobiologue et architecte suisse qui m'a enseigné une méthode euh, de clair ressenti avec son propre corps donc euh, depuis j'utilise cette méthode j'ai abandonné les instruments et j'ai même euh, on va dire, euh, poursuivre les recherches, pour euh, trouver des méthodes qui vont encore au plus loin, pour se servir de son corps, pour sentir les énergies qui nous entourent. Donc euh, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un outil de travail qui est accessible à tous et qui pourrait euh, vous permettre de ressentir les énergies qui sont autour de vous et de discerner tout ce qui est bon ou mauvais d'une façon très simple cette méthode on l'appelle le clair ressenti et en réalité nous sommes tous clair ressentants dans le sens où si, je suis sûr que la plupart d'entre vous si vous rentrez quelque part si vous allez dans un lieu qui est chargé vous n'allez pas vous sentir bien si vous allez dans un lieu qui est très vibratoire vous allez vous sentir bien donc on est tous plus ou moins clair ressentants mais on ne sait pas pourquoi on se sent bien, pourquoi on se sent mal On suppose simplement que le lieu est plus ou moins plombé ou plus ou moins vibratoire, on va dire. Mais on ne sait pas interpréter les signes de notre corps. On sent bien qu'il y a quelque chose qui nous ferme ou qui nous ouvre, mais on n'a pas la connaissance suffisante pour pouvoir euh, donc, euh, interpréter ces signes. Et donc on, on navigue un peu comme ça au feeling euh, dans des lieux en se sentant plus ou moins bien. Donc moi je pense qu'on est tous clairs, ressentants à un petit niveau. Et puis pour, pour aller un peu plus loin, euh, il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a quand même un petit entraînement. Donc le but de cette présentation, c'est de vous présenter un peu comment fonctionne le corps humain, au moins des choses très simples, de façon à pouvoir utiliser au mieux votre potentiel de ressenti et de façon à pouvoir interpréter le monde invisible qui vous entoure et surtout pouvoir mesurer par exemple, votre alimentation, l'eau que vous voulez, ou des choses, des objets qui sont autour de vous, et toutes sortes de choses qui vont, qui vont être près de vous. Donc, euh, cette présentation va se passer en plusieurs étapes, on va dire. La première, c'est, on va dire, une partie théorique où je vais vous expliquer euh, ben, comment le corps humain, quels sont les, les systèmes internes du corps humain que l'on utilise pour le clair scientifique. Donc, on il y a un peu de théorie à intégrer, de façon après, quand on passera à la partie expérimentale, que vous ayez les notions nécessaires euh, à l'utilisation des, des on va dire euh, des enveloppes subtiles qui vous entourent et qui vous permettront de, de vivre une expérience. Donc c'est pour ça que j'ai préparé un petit diaporama qu'on va mettre en route tout à l'heure, où je vais vous expliquer certaines choses sur le corps humain. Donc ce qui est euh, ce qu'il faut, disons, euh, savoir dès le départ, c'est que nous vivons donc dans un monde multidimensionnel, et ça j'imagine que vous le savez déjà, vu que vous êtes inscrit à cette conférence, et euh, voilà, que sur le site d'Énergie Santé, j'ai vu qu'il y avait de nombreuses conférences qui parlaient de choses invisibles. Donc vous savez très bien que nous vivons dans un monde multidimensionnel, que nous sommes entourés de phénomènes invisibles, de multiples dimensions et même d'êtres invisibles qui vivent près de nous et qui vivent autour de nous. Donc ces différentes réalités, en fait, nous, on ne perçoit qu'un petit bout, on va dire, comme le sommet d'un iceberg, on perçoit peut-être qu'une petite, une petite partie de la réalité, une toute petite partie de la réalité. Euh, le reste nous est, nous est en grande partie inaccessible, on va dire. Cependant, en géologie, justement, le travail des géologues, c'est de... de chercher des phénomènes invisibles. Pour rééquilibrer les lieux, et donc moi ça fait 30 ans que je, je fais ça et que je me passionne entre autres pour l'exploration des sites sacrés. Donc, euh, en règle générale, en géobiologie, on s'intéresse plutôt aux phénomènes qui sont sur le sur le plan éthérique, c'est-à-dire les phénomènes énergétiques, ainsi que les phénomènes astro, donc euh, du plan astral, parce que là ce qu on pourrait parler d'entités, de, des choses comme ça. Euh, Jusqu'à présent, euh, tous ces phénomènes là avaient été mesurés dans le cadre de la radiesthésie avec des appareils de mesure et puis euh, des, des biomètres donc des cadrans gradués en unité Bovis donc Bovis était un, un monsieur qui a créé un système de mesure qui permettait de mesurer l'énergie vitale euh, lui-même avait remarqué que par exemple si vous cueillez une pomme bien, au moment où vous la cueillez un rayon d'énergie puis si vous la laissez une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois L'énergie diminue. Et puis, ça, ça peut se mesurer. On pourrait dire, on peut mesurer l'énergie vitale des, des choses qui nous entourent. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, et que je voulais vous faire voir comment ça fonctionne, et comment vous pouvez y arriver facilement, avec, évidemment, un petit peu d'entraînement. Car, comme tout, comme toute chose, il faut s'entraîner, il faut quand même passer un peu de temps. Voilà. Je regarde, apparemment, ça marche pour la technique. Alors. Je dirais que même aujourd'hui, euh, sans, sans vouloir être géobiologue, euh, augmenter notre ressenti pour moi est vital, car nous sommes entourés de plus en plus de pollution subtile, euh, surtout, surtout dans la nourriture, et nous allons en parler tout à l'heure. Mais aussi dans toutes les nouvelles technologies qui nous sont proposées, euh, et qui, euh, qui sont euh, beaucoup plus, euh, on va dire, euh, polluante qu'on ne peut l'imaginer et qu'on nous, qu nous le dit évidemment. Puisque les gens, eux, ils veulent pas voir leur technologie, ils ne veulent pas dire que ça pollue. Donc pour moi, augmenter notre ressenti est vital. Et euh, sans vouloir être sur augmenter euh, son ressenti, puis devenir au moins un petit peu clair à 100 temps pour pouvoir mesurer sa nourriture et les choses qui nous entourent, pour moi, c'est le minimum qu'on doit faire si on veut survivre. Ou alors, ben Ou alors, ben, comme. Euh, comme je dis souvent, et comme, euh, euh, comme disait, euh, comment il s'appelle, euh, euh, un homme que j'aime beaucoup, il disait, non, non, il disait avant de magie, il disait, mais là, en bientôt, il faudra plus dire bon appétit, il faudra dire bonne chance. C'est vrai que quand on mange, parce qu on ne sait pas ce qu'on mange, il y a tellement de produits chimiques partout, que quand on sait que le moins de produits peut, peut agir sur nous et qu'il y a des dizaines de produits chimiques dans chaque, dans chaque produit alimentaire, euh, voilà, il faut être, faut être conscient que euh, on risque d'être empoisonné et on l'est hein, en réalité. Donc pour tout, pour tout cela, je, je tenais comme ça à faire cette présentation pour donner à tout le monde un moyen de vérifier les choses basiques de la vie de tous les jours. Euh, en plus, ça permet d'animer des fausses croyances. On peut tester des choses et on n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit. On devient un peu plus autonome, on a, augmente on son main et c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui. Donc toutes ces mesures que nous faisons avec notre corps, elles ont été quand même confirmées par des appareils électroniques, puisqu'il existe des appareils comme la caméra GDD du professeur Koroskov ou d'autres appareils suffisamment sensibles pour mesurer le roi et donc euh, pour pouvoir avoir une idée de l'énergie vitale, vitale qui nous entoure. Donc on va commencer avec euh, une petite présentation de, du diaporama. On va changer d'image. Là c'était une image qu'on avait pris à Bali, quand on était en train d'étudier les temples de Bali. Et on voit une amie, Ariane, qui, euh, est, qui est en train de tester un réseau sacré. Et, voilà. et cette amie est formatrice donc, dans mon école de géobiologie. Voilà, donc la deuxième image, c'est sur le corps, les, les sept corps. Donc vous le savez sûrement, nous sommes composés de plusieurs corps. Et euh, il y a trois corps, le corps physique, plus trois corps que je considère comme être les corps de la personnalité, qui sont des corps qui disparaissent à notre décès et trois autres corps spirituels, qui sont des corps qui perdurent à travers le cycle des réincarnations. Donc nous, évidemment, il est intéressant d'avoir cette notion des différents corps. Nous, en clair ressenti, on utilise principalement le corps éthérique pour déterminer les énergies qui nous entourent. Ces énergies, on peut les voir, certaines personnes les voient, mais pas moi, moi je ne les vois pas, je les ça. Alors en gros, voilà, j'ai mis quelques représentations sur cette image de différentes visions que, que, que l'on pourrait avoir, des champs d'énergie qui peuvent entourer un être humain. Donc en haut, euh, en haut à gauche, vous avez euh, la vision d'un clairvoyant, de quelqu'un qui pourrait voir l'aura, on va dire euh, le, plan, euh, le plan astral, euh, Donc, euh, qui est un aura rempli de couleurs. Moi, si je voyais quelque chose, ce serait plutôt comme l'image de droite, le bonhomme entouré d'un liseré bleu. Ça, c'est le corps éthérique. Et euh, c'est vrai que si je me concentre bien, j'arrive parfois à voir un peu euh, cette chose-là, c'est le corps éthérique. Sinon, euh, on peut aussi le percevoir comme l'image en bas à gauche avec des appareils électroniques. Ça, c'est des photos prises avec la caméra GDV du professeur Coroscoff qui permet d'avoir euh, la vision du champ énergétique d'une personne on se sert des fois de cette caméra pour faire des soins voilà donc ça donne une approche de ce qu'on peut voir euh, en termes d'énergie mais dans le clair ressenti le clair ressenti c'est pas être clairvoyant le clair ressenti c'est être clair sentant c'est à dire qu'avec mes mains je vais pouvoir sentir les énergies euh, de telle façon que c'est comme si je les touchais en fait c'est comme si j'avais le sens du toucher à distance donc je vais vous expliquer tout ça on va passer sur notre image. Donc le clair-ressenti, qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est la capacité de percevoir des réalités invisibles par le sens du toucher et les canaux de clair ressenti. Car dans les mêmes, nous avons des canaux que l'on appelle les canaux de clair ressenti. C'est aussi la capacité d'interpréter les mouvements de nos corps subtils qui s'adaptent aux énergies ambiantes. On va voir que nos corps subtils s'adapte en fonction de toutes les énergies qu'il y a autour de nous, et que si vous approchez par exemple la main de votre ordinateur, ben, votre champ énergétique va diminuer parce qu'il y a une pollution due à l'ordinateur, etc. Euh... Et troisièmement, on peut dire que le clair ressenti, c'est un outil de mesure reproductible, quantitative et qualitative. C'est-à-dire qu'on peut faire des mesures vibratoires de différentes choses, on va voir euh, on va voir tout à l'heure on va essayer de mesurer différentes choses. Euh...
1: Pas, Alors c'est Jean Paul qui s'en occupe tout
0: ça. Bon euh, je voulais dire aussi aux auditeurs que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser en cours de route et puis j'essayerai de j'essayerai je, je <rire> de ouais. y répondre. <rire> voilà. Alors, je ne sais pas si euh, vous arrivez à charger toutes les images. Il y en a qui disent que c'est super long. J'espère que vous arrivez à voir quand même les images que j'ai faites. Euh... Voilà, donc le clair ressenti, euh, voilà en résumé ce que c'est. Et donc, comment on va faire pour, euh, ben pour sentir euh, tous ensemble Alors, il y en a qui disent qu'ils n'ont même pas de diaporama. Donc, euh, je ne sais pas si ça marche, jean J'espère que ça marche, là. Euh, sinon. Euh... Ah pour la plupart, on dirait que c'est OK pour les images. Donc je vais continuer. Je regarde s'il y a des questions. Okay. Alors, voilà une image qui est l'image de base pour comprendre euh, qu'est-ce qui se passe avec le clair en enceinte. En réalité, notre, notre corps éthérique, on appelle ça aussi le champ d'énergie vitale, est composé de plusieurs couches successives. Euh, qui se finissent environ à 3 mètres du corps par une, une couche plus épaisse, qui fait à peu près 7 à 8 cm, l'on appelle le corps vital. Et entre le corps vital et le corps physique, il y a plusieurs harmoniques, c'est des sous-couches du corps éthérique, qui font environ euh, 2 cm d'épaisseur. Le, le principe qu'avait euh, remarqué Stéphane Cardino il y a une quinzaine d'années quand il a découvert ce principe, c'est que quand on touche quelque chose, un objet qui est très positif, notre champ d'énergie se dilate et quand on touche un objet négatif, le champ d'énergie se contracte. Et grâce à ce système, on a réalisé un système de mesure. Si par exemple, je prends un verre d'eau et que je mesure de l'eau, et que quand je mesure l'eau, une couche, mettons que si je prends une couche qui est à 20 cm de moi, et quand je touche le verre d'eau, on va le faire, mettons, je touche un verre d'eau, la couche elle se dilate, mettons qu'elle au lieu d'être à 20 cm, elle a, il y a 60 cm. Et ben, Cette couche-là, elle va avoir triplé, on va dire que l'eau vibre à 300 Donc le système de mesure, c'est un système de mesure en pourcentage. Si par exemple, je touche autre chose, quelque chose de négatif, par exemple la souris de l'ordinateur qui est là, et si je prends une couche à moi et je touche la souris de l'ordinateur, ça va, ça va rétrécir, mon champ d'énergie va se contracter, et là, mettons qu'au lieu d'être à 20 cm, il est à 10 cm, Bon, on va dire que la souris de l'ordinateur vibre à 50%, c'est-à-dire que je n'ai plus que 50% d'énergie vitale. Donc avec ce principe-là, on peut mesurer aussi bien des choses négatives en mesurant la contraction du champ éthérique que des choses positives en mesurant la dilatation du champ éthérique. Donc ça, c'était le principe de base. Euh... Et euh, à, partir de là, à partir de là, on peut, on peut créer plein de choses. Où, disons Si on a un peu d'imagination, on peut arriver à mesurer plein de choses et des choses qui sont complètement extraordinaires. Alors, comment on sent notre propre couche eh bien, Je vais vous l'expliquer tout à l'heure parce que tout à l'heure, on va activer un système, les canaux de clair ressenti. Il y a des codes, je vous expliquerai. Ces codes, on va les répéter, on va activer les canaux. Une fois que vous aurez activé ces canaux de clair ressenti, vous allez pouvoir vivre l'expérience de sentir ces choses-là. Pour l'instant, vous pouvez peut-être y arriver. Si vous, si, vous placez vos, si vous passez votre main... Euh, près de votre corps et que vous vous rapprochez euh, vous allez traverser bon, moi ici d'un membrane à 20 cm elle peut être à 15, 20, 25, 30 ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez alors euh, oui je vois qu'il y a quelqu'un qui La question ça serait peut-être mieux après voilà vous pouvez sentir par exemple quand vous allez mettons que vous ayez une couche à 15 ou 20 cm quand vous allez traverser avec votre mère vous allez sentir comme un petit frein et comme un petit picotement, comme un petit champ électrique. Pour certains, ça peut être aussi une chaleur, une vibration, euh, un picotement. Ça peut, ça peut avoir plusieurs... On va dire, ça peut être interprété de plusieurs façons. Le principal, c'est de le sentir. Si vous ne le sentez pas encore, c'est normal parce que ce n'est pas évident au début, il faut s'entraîner. Et puis, euh, c'est préférable de s'entraîner en activant les canaux de clair ressenti. Donc, ce système-là de dilatation et de contraction, il arrive un moment où ça devient automatique et euh, ben même quand on rentre quelque part, on sent si on se dilate ou si on se contracte, on n'a plus besoin de mettre la main par contre si on veut faire des mesures précises, de mesurer un aliment, un truc bon là on va mettre la main, on va mesurer précisément mais sinon après ça devient une sensation que l'on intègre et on sent si on est dilaté ou si on est contracté de la même façon que vous pouvez sentir si vous avez chaud ou si vous avez froid quand vous avez chaud ou vous avez froid, vous n'avez pas besoin d'y croire vous avez chaud, c'est une constatation, c'est un ressenti euh, c'est pour ça que je dis que dans cette technique il n'y a rien à croire soit vous sentez, soit euh, vous ne sentez pas bon, si vous... la sensation est-elle flagrante non, au début euh, c'est pas flagrant, au début il faut y prendre attention, il faut être concentré il faut être dans un milieu propice il faut se préparer d'ailleurs on va faire une petite préparation tout à l'heure pour, pour essayer de sentir cela euh, il est évident que là c'est un peu un défi en, mener en une heure et demie, d'essayer de, de, de vous faire sentir ça, surtout que nous dans nos stages par exemple, on va purifier on va purifier les élèves, c'est-à-dire toutes les personnes, on va lever les blocages, on va faire en sorte que tout le monde soit centré, et euh... et, et la plupart des gens vont y arriver, c'est-à-dire sur 20 personnes, il va y en avoir 18 qui vont y arriver. Euh... Il n'y a pas besoin d'avoir la foi, je dirais, c'est une sensation, c'est pas une croyance. Euh c'est la, la sensation, c'est une sensation, euh, il n'y a rien à croire, c'est qu quand vous avez mal aux dents, vous ne dites pas, je crois que j'ai mal aux dents, vous ne faites pas l'hypothèse que vous avez mal aux dents, si vous avez mal aux dents, vous allez soit prendre, je ne sais pas, moins calme, soit aller voir dentiste, faire quelque chose, mais ce n'est plus une croyance, c'est une sensation. Donc, euh, vous pouvez aussi boire de l'eau, <rire> pour vous aider à ressentir. Mais, cette, cette, on, on va voir, on va faire des expériences tout à l'heure, pour l'instant, je vous explique la théorie. Donc, on va passer à l'image suivante, où, euh, voilà, qui explique que au delà de, ces, de ces, dans, dans notre corps éthérique, le corps éthérique il est quand même très complexe, il est composé de, de, beaucoup, de, de beaucoup de choses, entre autres il est composé de, de canaux, euh, de canaux de perception extrasensorielle. Alors ça évidemment on n'en parle pas à l'école, on, on apprend ça nulle part, bien qu'on on sait quand même qu'il y a des gens qui sont clairvoyants, il y en a d'autres qui sont clair audiens, il y en a qui sont médiums. Euh, mais on parle moins souvent qu'il existe des canaux de clair ressenti. Donc là, ils sont dessinés, euh, ce sont des canaux qui, qui, qui sortent des bras, qui montent et puis qui passent juste à côté de la tête. Et euh, ils s'arrêtent ici, et ils sont rejoints, ils touchent les oreilles et ils sont rejoints par des filaments à la glande pinéale. On va voir que la glande pinéale, c'est l'endroit où se rejoignent tous les canaux. Un endroit... Et donc, c'est grâce à la glande pinéale qu'on va pouvoir interpréter. Euh, dire les informations que les canaux perçoivent. Quand on a les canaux de clair ressenti qui sont activés, on perçoit l'énergie autour de soi comme si on était un poisson d'anneau, comme si euh, l'air qui nous entoure était vivant et qu'on puisse sentir des différences de pression dans cette air et que euh, tout d'un coup on est dans un océan de... De vibratoire. Et être clair ressentant, c'est ça, c'est avoir conscience de cet océan vibratoire qui est autour de nous et le percevoir en permanence, plus ou moins, parce qu'on peut aussi se couper, on peut se dire, bon, mais là, euh, je n'ai plus envie de rien sentir parce qu'il y a trop de trucs, je me coupe de ça. Mais si on veut s'ouvrir à cet océan vibratoire, on peut le percevoir et euh, dans cet océan, bien, on peut sentir des flux d'énergie, des, des, des zones où il y a très peu d'énergie, des zones où il y a beaucoup d'énergie, des, des, des zones où le courant d'énergie circule et du coup, on commence à sentir qu'autour de nous l'énergie circule, euh, voilà, comme on explique en fin de nuit, ou dans d'autres sciences, on va dire. Euh... Il y a une question sur les bijoux et les bagues, si elles sont gênantes. Alors, oui. oui. Alors, les bijoux et les bagues, sont-elles une gêne Oui. La plupart du temps, enfin, je dirais que mettons sur 20 élèves, les cinq qui vont avoir des blocages, il y en aura trois, ça va être à cause de leurs bijoux. Euh, les bagues surtout, les bracelets, les montres tout ce qui entoure les mains euh, voilà, et les poignets peuvent être un blocage de ces canaux de clair ressenti donc si vous ne savez pas mesurer vos bijoux et que vous savez encore moins les purifier je vous demanderai pour cette expérience pour cette conférence de les poser de, les poser, euh, de, de vous en débarrasser momentanément de façon à ce qu'ils ne vous gênent pas On peut effectivement faire en extérieur, c'est plus facile parce qu'en intérieur on est toujours entouré de, de techniques. Euh, voilà une autre image des canaux de perception extrasensorielle. Là comme celui de profil on voit plus de canaux. Et là on s'aperçoit qu'effectivement nous avons un certain nombre de canaux et que tous ces canaux sont focalisés vers la glande pinéale. En réalité ils s'arrêtent quelques centimètres avant la glande pinéale et quand on les active ils se connectent à la glande pinéale. Et c'est elle qui permet de, on va dire, de transformer euh, de transformer les informations qui passent par ces canaux en informations intelligibles pour notre conscience. Donc là, tous ces canaux, on en parlera peut-être dans la prochaine conférence où je parlerai du mystère du corps humain. Là, aujourd'hui, on va s'en tenir au canal de Claire-Françanti. Et c'est déjà pas mal pour une première approche, on va dire. Il y a aussi comme vous le savez de nombreux chakras dans le corps humain là j'ai présenté 7, les 7 chakras principaux mais en fait il y en a plus de 30, 40, 50, ça dépend à quel niveau puisqu'il y en a dans, dans différentes dimensions on va dire que dans, euh, dans le plan éthérique il y en a en réalité 8 principaux plus 2 dessous voilà j'ai représenté 7 qui sont les chakras internes du corps humain et Ces chakras aussi peuvent s'ouvrir ou se fermer euh, en fonction des énergies qui sont autour de nous. Ce qui fait que être clair ressentant, ce n'est pas que sentir la dilatation de son corps éthérique, mais c'est aussi sentir d'autres choses qui vont bouger dans notre corps éthérique, entre autres les chakras. Par exemple, si vous arrivez, si vous rentrez dans une maison où il y a des entités, votre chakra de la gorge va se fermer, et probablement celui du plexus solaire aussi. Euh, si vous rentrez dans une maison où il y a des pollutions souterraines, votre premier chakra euh, va se fermer. Et peut-être même votre deuxième. Si euh, vous habitez dans un immeuble et que, au contraire, c'est le voisin du dessus qui a des pollutions chez lui, ben, c'est vos chakras supérieurs qui vont être fermés. Et donc, euh, l'interprétation de l'ouverture et de la fermeture de nos chakras va nous donner aussi, euh, un, on va dire, on va pouvoir, grâce à la sensation d'ouverture et de fermeture des chakras, on va pouvoir interpréter des choses subtiles qui se passent autour de nous. Et là aussi c'est pareil, au bout de quelques années de pratique, vous sentez vos chakras qui s'ouvrent, qui se ferment, vous n'avez plus besoin de mettre la main devant pour sentir s'ils sont ouverts ou fermés. Donc euh, euh, c'est quelque chose qu'on va aussi peut-être expérimenter, on va voir, peut-être pas aujourd'hui, mais en l'expérimentant. Disons qu'il faut savoir que c'est, ça fait partie du clair scientifique de sentir ces systèmes, ces chakras qui sont en fait des émetteurs, récepteurs d'énergie. Alors nous n'avons pas que des chakras internes, nous en avons aussi au-dessus de nous et au-dessous. Euh, en général, ceux-là, on les, on les utilise moins dans les clairs ressentis, bien que euh, il est évident que si par exemple vous avez votre neuvième chakra qui est, qui est bloqué, ben, vous allez avoir moins de facilité à, à ressentir les choses. Donc, euh, nous, si on les utilise un clair ressenti, ces chakras c'est souvent pour les dépolluer, de façon à ce que tous les chakras fonctionnent et que votre corps soit à 100% sans son fonctionnement. Alors, la première technique, la mesure latérale. Alors, on va faire un petit exemple. On va voir comment ça marche. Par exemple, je prends du sel. Alors, je le mets là, je sais pas si vous le voyez. Euh, que, que Oui, on le voit. Euh, pour faire une mesure, je vais mettre une main, je vais, avec ma main gauche, moi je suis droitier, avec ma main gauche, je vais prendre la couche qui se trouve environ à 20 cm de moi, et je vais, avec l'autre main, on appelle ça prendre la couche référentielle. C'est elle qui va me dire si le produit, le sel est positif ou s'il est négatif. Si le sel est négatif, quand je vais le toucher, la couche elle va, elle va descendre. Si le sel est positif, la couche va gonfler. Donc là... peut-être
1: dire aux gens qui peuvent cliquer sur l'image pour agrandir. Voilà, vous
0: pouvez cliquer peut-être sur l'image pour agrandir, pour mieux voir. En tout cas, si j'approche moi-même du sel, là je m'aperçois que pff, ma couche va très, va très loin, si, si loin que je ne peux plus la sentir. C'est-à-dire qu'elle a, euh, a dépassé la zone que je peux mesurer. C'est-à-dire que le sel, ce sel-là est très positif. En fait, ce sel là c'est de la fleur de sel euh, de noir Moutier. J'ai un ami qui travaille, dans, qui est salinier et qui m'a donné cette, cette fleur de sel qui est très vibratoire. En réalité, elle vibre à 3000%. Et pour la mesurer, la mesure latérale n'est pas suffisante. La mesure latérale permet de mesurer des valeurs comprises entre, on va dire, 0% et 500%. Pourquoi Parce que si, mettons, je prends une couche qui est à 20 cm, euh, ben, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin qu'un mètre. Donc, 5 fois 20, un mètre, bon, à 500 je ne vais plus pouvoir mesurer quelque chose qui a plus de 500 Donc, si je mesure ce sel avec mon, ma mesure latérale, je m'aperçois que là, je suis saturé. On m'a dit c'est plus fort que 500 Par contre, si je change de sel, je prends un autre sel que j'ai acheté tout à l'heure dans un supermarché. Pour voir la différence. Je prends ma couche, et là je, je me branche sur le sel, et là, là ça diminue. Si bien que, je dirais que le sel il vibre à 20-30%. C'est-à-dire que si je prends une couche qui est à 20 cm, quand je, quand je teste le sel, il ne me reste plus que 5 cm, 5 ou 6 cm. Ça veut dire que mon énergie vitale s'est réduite. Alors c'est un peu plus difficile à sentir un produit négatif. Pourquoi Parce que quand vous faites ça, si vous n'exercez pas une pression sur votre couche, vous dites je sens rien, évidemment, parce que la couche s'est rétrécie. Donc il faut exercer une petite pression vers la main et quand vous vous branchez sur le sel, vous, vous apercevez que le sel est négatif. Donc pourquoi le sel est négatif Alors, c'est écrit un peu petit, mais on y arrive. Un petit agglomérant, E300 et quelques. 4, je crois. Euh, oxyde de magnésium, de 557, oui. Iodure de sodium, enfin, il n'y a pas que du sel. En fait, il y a plein de trucs, on ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas fil. bon. Ce n'est pas bon pour la santé. Il y a peut-être même du
1: fluor.
0: Il y a peut-être même du fluor, ouais, euh, Ils ne l'ont pas marqué. Mais euh, c'est un sel qui, qui vous impose. Alors, ça, c'est le sel qu'on trouve dans les supermarchés. Je n'ai pas le oh, droit de dire à marque alors j'ai caché. Voilà, en tout cas, ce n'est voilà, pas du bon sel. Alors, pourquoi j'ai testé du sel eh tout simplement parce que le sel, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre corps, on, a 70, on dit toujours qu'on a 70% d'eau dans le corps, effectivement, mais ce qu'on dit moins souvent, c'est que cette eau elle est salée, et qu'en gros, on a à peu près 200 grammes de sel par, dans, le corps humain, dans le corps humain. Ça veut dire que si vous avez 200 grammes de sel, de ce sel-là, dans votre corps, Là, c'est sûr que vous ressentir, vous allez avoir plus de mal que si vous avez 200 grammes de, de bon sel. Parce que le sel, le salé de notre corps, c'est qui permet des échanges énergétiques au niveau des cellules, au niveau de l'ADN. Si, euh, si, 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 euh, si vous avez du sel, euh, du, du mauvais sel, on va dire, hein, pour être poli, euh, votre clair ressenti va être ben, moins beau, bon, on va dire. Hein donc je vous conseille déjà en termes d'alimentation au moins de manger du beau sel et de boire de l'eau pure euh, alors je regarde il y en a qui ont testé des trucs alors il y en a qui veulent que je répète l'exercice, si je vous refais voir je prends du sel d'une main la main droite qui est posée sur moi Tu sais la main gauche elle est en train de chercher la couche de l'énergie vitale l'harmonique, elle est là, ok quand j'approche ma main de ce sel ma couche se dilate si j'éloigne ma main du sel la couche revient doucement, tranquillement à sa position initiale en fait notre corps éthérique réagit en l'espace d'une seconde et demie si je vais très vite si je vais très vite pour toucher le sel ça, 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 ça s'expanse très rapidement après quand ça revient, ça revient plus doucement donc ça c'est un exercice, on va s'entraîner tout à l'heure, là c'est pour juste pour vous faire voir comment ça marche, après on va activer les canaux de fer ressenti, vous allez voir, c'est mieux. Là, sans activer les canaux, je vous fais voir juste pour que vous compreniez le principe. Euh, on va voir un autre système de mesure, ça c'est une mesure, c'est la mesure principale, on va dire. C'est la mesure qui vous permet de voir si un produit est positif ou négatif. Alors là j'ai mis cette image, pourquoi Parce qu'on pourrait aussi le mesurer sur quelqu'un. On pourrait être deux personnes, une personne qui mesure le champ d'énergie vitale d'une autre personne, et puis euh, par exemple on lui fait tenir un fruit, euh, si on lui faisait tenir ce ciel là c'est trop fort, ça va aller trop loin le champ d'énergie vu que c'est à plus de 500%, mais si on lui fait tenir par exemple une pomme ou un, un fruit, si le fruit est bio normalement le champ va s'augmenter, peut-être que le fruit libre à 120, 130, 140, 150 donc le champ il va monter à, si mettons, il est à 3 mètres, il va passer à 4 mètres, à 4 mètres. Si le fruit n'est pas bio, qu'il est traité, qu'il contient des produits chimiques, le champ va diminuer, et au lieu d'avoir un champ à 3 mètres de la personne, il va tomber peut-être à 2 mètres, 50, 2 mètres. Donc on peut aussi mesurer très précisément comme ça la valeur énergétique d'un produit, mais qui n'est pas très fort, un produit qui va jusqu'à 200 maximum, parce que sinon, après, il faut avoir énormément de place. Hein c'est plus dur à mesurer quand le champ est multiplié par 5 c'est aussi quand même une façon de mesurer dans ce cas-là on déplie un mètre on mesure au centimètre près il y a quelqu'un qui demande si pour les animaux c'est pareil alors pour les animaux on peut sentir le champ d'énergie vitale d'un animal, de tout être vivant d'une plante, d'une pierre euh, tout a un champ d'énergie vitale et un rayonnement et on peut sentir toutes ces choses là alors il y a aussi, ça c'était donc la mesure de l'énergie vitale. Et maintenant, je vais vous donner un autre système de mesure qu'on utilise. C'est la mesure de l'information que, que contient un produit. L'information, euh, en fait, est détectée par une membrane éthérique verticale qui passe devant vous, qui passe en fait, qui coupe le corps en deux, côté gauche, côté droite, et qui va jusqu'au jusqu'au bout de votre chaîne énergie vitale Cette membrane-là, alors bon. Elle fait normalement 2 à 3 cm d'épaisseur. Moi, la mienne, elle, elle est un peu plus large, mais c'est pour d'autres raisons. Mais sinon, elle est, elle est assez fine. Et cette membrane doit se trouver au centre de votre corps. Si cette membrane est à gauche ou à droite, déjà, il y a un truc qui ne va pas. C'est que soit euh, vous êtes entouré de quelque chose qui vous pollue. Euh, ça pourrait être votre ordinateur, par exemple. Soit euh, vous avez aussi une pollution sur vous. Ça peut arriver. Donc, cette membrane. Évidemment, au début, il faut sentir qu'elle est au milieu. Une fois qu'on sait qu'elle est au milieu, après, on va s'en servir pour tester quelque chose. Bon, par exemple, pareil, là, je vais retester mon sel. Si euh, je me mets en face du sel, je tiens la membrane comme ça, je la sors, et je me branche sur le sel, si la membrane ne bouge pas, c'est que le sel, il est bien, il est, il est bio, il ne contient pas de produits chimiques. Je prends l'autre sel, le mauvais sel, je refais la même expérience, je touche le sel, ma membrane se décale d'environ je dirais 15 cm. Euh, ça signifie qu'il y a des produits chimiques. Ça veut dire que l'information contenue dans ce sel-là n'est pas bonne. Et ça, c'est très important la mesure du plan vertical, c'est la mesure du plan informationnel, on va dire. Euh, vous pouvez, grâce à ça, mesurer non seulement les aliments, les boissons, mais vous pouvez mesurer aussi, par exemple, un cristal. Est-ce qu'un cristal est bien orienté ben, Si vous avez un cristal chez vous, vous allez voir qu'en le mesurant avec cette membrane, si vous le tournez, ça va décaler la membrane et vous allez pouvoir orienter votre cristal grâce à ça. Donc on va, la mesure du plan vertical, on va voir, c'est très important aussi et ça permet donc de, de détecter L'information qu'il y a dans nos produit, est-ce que l'information est centrée ou est-ce qu'elle est décentrée et donc elle va effectivement nous décentrer et nous amener des mauvaises choses.
1: Une question sur le décalage, qu'il soit à droite ou à gauche, ça crée une différence de l'information.
0: Alors oui, pour revenir sur le décalage par rapport à la question, si effectivement il y a deux deux sortes de décalages, si par exemple quand je teste le sel, ça décale à droite, ça veut dire que c'est une pollution qui se trouve au-dessus de la surface du sol. Mais si, par exemple, le sel il avait subi une pollution due à des réseaux géobiologiques ou une pollution souterraine, quand je le testerai, il me décalerait à gauche. Alors, pour, pour certaines personnes, c'est l'inverse. La pollution de surface va être à gauche et la pollution souterraine à droite. Mais dans, dans tous les cas, le, un décalage de côté signifie pollution au-dessus de la surface du sol, décalage de l'autre côté, pollution souterraine. Donc, ça, ça, donc le plan vertical euh, peut indiquer plusieurs choses alors quand on est gaucher les ressentis peuvent être inversés effectivement mais certaines comme les polarités des gens ne sont pas identiques, il y en a qui sont polarisés inverses même sans être gauchers il faut au départ essayer de savoir si pour soi c'est mieux de faire comme ça ou si c'est mieux de, donc de, de pratiquer dans le sens inverse ça dépendra des gens, moi je sais que pour les droitiers en général c'est la main gauche qui touche le champ éthérique et c'est la main droite qui va saisir l'objet testé en gros. alors le plan équatorial alors le plan équatorial c'est aussi une autre membrane qui elle se trouve au niveau du nombril cette membrane normalement elle se trouve au niveau du nombril si vous manquez d'ancrage elle va être plus haut si vous êtes très ancré, par exemple que vous pratiquez le kung ou d'autres arts martiaux, vous allez, vous risquez d'avoir une membrane plus bas que le nombril, c'est-à-dire que vous êtes très ancré. Si elle est trop haute, vous êtes euh, bon, euh, pas ancré, peut-être que vous avez vos premiers chakras fermés, peut-être que vous avez une pollution souterraine. Donc cette membrane, elle, elle est intéressante. Pourquoi Parce qu'elle va s'élever euh, quand on va être dans euh, des énergies très très fortes. Si par exemple vous rentrez dans une cathédrale, que, okay. voilà des, des énergies très fortes, très spirituelles, vous allez avoir votre membrane qui monte comme ça assez haut. Et vous allez voir tout à l'heure, on fera des expériences pour faire monter cette membrane et vous allez sur dans le Pour l'instant, il faut juste comprendre que cette membrane, quand les énergies sont très fortes, elle monte et que ça nous permet de mesurer des énergies très fortes, comme le sel de tout à l'heure. Donc, qui est très fort. Si je teste, si je prends la membrane qui se trouve donc au niveau de mon membrane et que je me branche sur le sel, quand je vais tenir le sel, le membrane elle va commencer à monter. Voilà. Là, c'est stabilisé ici. Ce qui donne une valeur d'environ 3000%. Ça veut dire que le, le sel, ce sel qui est très vibratoire, amplifie par 30 l'énergie vitale. Voilà, je ne fais pas de, de la pub de, de celle de, de Normoutier, mais c'est du bon sel. <rire> Alors, d'ailleurs, on va regarder les valeurs, puisque j'ai mis notre diapo, avec les valeurs du plan équatorial. C'est-à-dire, là, on voit bien, euh, grâce à ces valeurs énergétiques, que plus ce plan y monte, plus on a affaire à des énergies très fortes. Et là, je vous disais, comme pour le sel, le sel il vibre à peu près à 3000%. Euh, Peut-être que si vous avez de la fleur de sel de Guérande, elle peut vibrer à 1500. Euh, 1000, 1500, ça dépend ouais, de, de l'endroit, du transport, du conditionnement, etc. Mais là, pour moi, euh, ce, celle-là, c'est le plus fort que j'ai trouvé, on va dire, euh, dans le commerce. Parce que je connais un endroit où il y a une source salée, c'est encore plus fort. Renaud a vraiment envie de te poser plein de questions sur le dernier livre. Alors. Mmh. <rire> <rire> alors, bon, voyons la prochaine image. Donc, c'est le ressenti des chakras. Alors, pareil, le ressenti des chakras, ben, euh, je vous ai expliqué que les chakras peuvent se fermer ou s'ouvrir. Euh, si. Euh, on peut tout tester avec les chakras. Par exemple, le sel, je ne sais pas ce que ça va donner, mais si je teste avec les chakras. Premier chakra, non. Deuxième, non. Troisième. Quatrième, oui. Le, le quatrième chakra, quand je mets ma main devant le chakra, quand je touche le sel, ou. Mon chakra, c'est comme si tout deux pouces, il s'activait. Si je mets devant la gorge, rien, rien, rien. En fait, c'est un sel qui active le chakra du cœur. Alors, pourquoi il active le chakra du cœur Peut-être parce que le copain qui me l'a donné, il a mis tout son amour. Ça, hein. <rire> je ne peux pas, pas savoir, là, pour l'instant, en tout cas, c'est un bon sel, il active le chakra du cœur. Si je prends le mauvais sel, qu'est-ce qui va se passer euh... Prendre des risques. Là, là ça me ferme tous les chakras mais il n'y a plus rien qui marche bon, là évidemment les chakras ça marche quand c'est des trucs positifs si c'est négatif ça ferme les chakras alors donc, le ressenti des chakras fait partie donc des choses, par exemple là il y a une image où en géobiologie on teste les réseaux les différents réseaux magnétiques terrestres chaque famille de réseaux active des chakras différents donc on peut grâce à cette méthode en ressentant l'activation des chakras déterminer de quelle famille fait partie tel ou tel réseau voilà par exemple une, un exemple de, de fonctionnement le ressenti de la forme cinquième façon on va dire d'être, euh, d'utiliser le clair ressenti c'est la forme des choses si par exemple euh, je, je suis en train de faire de la géologie ben, je vais sentir par exemple à la largeur d'un réseau et puis selon la largeur je vais pouvoir déterminer de quel niveau est ce réseau, de quelle famille, etc. Si euh, je rencontre euh, dans la nature un être, euh, un élémental, ben je vais pouvoir savoir, en le touchant un peu, savoir euh, s'il si mesure un mètre, un mètre cinquante, deux mètres, euh, s'il a une forme de, de cheval, ben, évidemment, ça risque d'être une licorne. s'il a une forme de. Bon, les fées, elles ont une forme beaucoup plus vaporeuse, il y a des dragons, il y a toutes sortes de, de formes, et la forme nous donne aussi un élément de plus pour interpréter le monde en musique qui nous entoure. Donc on a plusieurs éléments, on a la forme, on a euh, quel chakra est activé, on a quelle information est dégagée, quelle puissance énergétique. Tout ça, ça fait un, un cumul d'informations qui va permettre de dire « de oui j'ai affaire à un vortex de niveau 2, d'extrogyre, etc. » ou « alors j'ai affaire à tel réseau, ou j'ai affaire à telle présence. » Et toutes ces informations recoupées ensemble, ça va nous permettre d'interpréter les réalités subtiles qui nous entourent. Évidemment, toutes ces informations que, qui, sont, euh, qui sont données par tous ces tests peuvent aussi être interprétées à distance. Si par exemple, quelqu'un d'entre vous m'a le plan de sa maison, je pourrais lui dire où est-ce qu'il y a un d'eau qui passe, si la maison est un vibratant, si ça décale, s'il y a des entités dans la maison. Et je pourrais même vous le faire sur Google Earth euh, assez facilement. Donc à partir du moment où on peut mesurer à distance, on peut mesurer sur photo, on peut mesurer sur plan et on peut ressentir à distance comme si on y était. Euh, on peut aussi mesurer à 20 mètres de soi, Tiens, ou de la colline qui est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a sur la colline Est-ce qu'il y a un vortex etc. On peut mesurer à des distances. Il n'y a pas de distance pour faire ces mesures. Donc ça, c'est aussi un atout supplémentaire qui nous permet de, de travailler. Et ce n'est pas, pas si dur que ça. Il y a des gens qui arrivent à mesurer à distance au bout de deux jours de stage. Alors après, quand on, sait, quand on maîtrise tous ces éléments de, de, de clair ressenti, on peut commencer à communiquer avec des présences invisibles, puisqu'on on est entouré de pleines présences. Euh, mais il faut avoir bien intégré ces différents types de mesures afin de pouvoir identifier qui sont. Ça, c'est parce qu'il y a tellement de présences que euh, le plus dur, je dirais, au début, c'est pas de s'apercevoir qu'il y en a une, parce que ça, bon, on y arrive très facilement. Mais après, pour pouvoir identifier qui sont il faut, faut avoir une idée de leur forme de leur fréquence etc et ça c'est tout un apprentissage qui est beaucoup plus long en plus il y a des précautions à prendre qu'on étudie pour la communication avec les présences mais ça fait partie aussi du clair ressenti puisque grâce au clair ressenti on peut aussi avoir une communication avec des présences subtiles d'autres dimensions sinon il y a un autre moyen de ressenti on va dire c'est le feu du cœur. Le feu du cœur, c'est, on va dire, c'est quelque chose comme un vortex qui est au niveau de votre cœur, euh, qui peut être activé par tout le monde, par simple intention. Donc là, on va le faire tous ensemble. Tiens, ça va me faire une première expérience, vraiment. C'est de, euh, vous allez, vous allez mettre vos mains, une de vos mains, ou les deux, devant votre cœur, et vous allez dire trois fois, je demande l'activation du feu du cœur. Tout simplement. Et vous, vous dites que je demande l'activation du feu du cœur au niveau maximum. Et vous allez voir ce qui va se passer.
1: Donc, en y mettant conscience. Voilà,
0: je, je, on, on se connecte à son cœur. Moi, je vais le faire aussi. Donc, je vais activer le feu du cœur. Je demande l'activation du feu du cœur au niveau maximum. Activation du feu du cœur au niveau maximum. Feu du cœur au niveau maximum. Alors, voilà. Voilà, ça fait comme un, un champ d'énergie qui sort, qui sort de la poitrine, et ce feu du cœur, c'est aussi un moyen de car ce feu du cœur, si on l'a souvent activé, on va voir que ce feu du cœur peut peut se fermer parce qu'on pénètre dans une zone pas bonne, parce que on s'est approché. Moi bon, une fois ça m'est arrivé, j'étais en bateau, j'étais en train de' laver la mer, il y a quelqu'un qui est venu à côté de moi, tac mon feu du cœur s'est fermé et après j'ai testé la personne, elle était négative, elle avait une entité sur elle. Donc le feu du cœur va nous avertir, soit il peut se mettre même en alternatif, c'est-à-dire il peut commencer à, à se mettre à, à fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, soit il va se fermer parce que vous rentrez dans un champ d'énergie négative, et donc ça peut vous prévenir aussi. Le, le feu du cœur c'est aussi un truc super, et là si vous l'avez activé, ça va nous permettre de commencer vraiment la pratique, puisque le feu du cœur dégage de par lui-même un champ d'énergie euh, d'amour, euh, un, un beau champ d'énergie. D'ailleurs, quand on active le feu du cœur, ça fait sortir des ailes éthériques qui sont représentées sur le dessin. Le, le dessin, là, il représente exactement ce qui se passe quand vous activez le feu du cœur. Vous avez le septième chakra qui est très actif. Pareil pour le premier chakra. Et puis pour vos mains aussi, si vous avez activé le feu du cœur, vous devez sentir que vos mains sont, euh, on va dire, plus fortes en énergie, plus chargées en énergie. Donc, ça peut faire aussi de la chaleur dans les mains, voilà. euh, ou des petits picotements. Alors, on va... Euh, on me demande si j'ai toujours en pleine conscience mes ressentis. Non, parce qu'il y a des moments où je me coupe volontairement. Euh, je me mets des protections. Par exemple, si je vais dans des, dans des villes, ou dans des endroits où il y a bardé de wifi, de trucs plombés, je, je, je me coupe momentanément, et puis je l'active que quand j'ai envie. envie. si je suis chez moi, à la campagne, dans la nature... Bon, mais là, je, je laisse tous mes sens ouverts et je sens en permanence, effectivement, euh, ce qui se passe. Alors, euh, autre. On demande
1: combien de temps euh, ça va durer le feu du cœur
0: Alors, le, 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 le feu du cœur peut durer... Bon, là, maintenant, vous l'avez activé, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes, mais sinon, dès que vous connectez votre conscience au niveau du cœur, vous pouvez le, le maintenir activé. Et d'ailleurs, il euh, euh, une sorte l'Esprit-Saint qui nous avait enseigné que le feu du cœur existait, puis comment on pouvait l'activer, nous avait dit, normalement, si vous étiez tout le temps centré dans votre cœur, ce feu serait toujours activé chez vous. Et, euh, voilà. Idéalement, ça serait d'être toujours avec le cœur ouvert. Et, et c'est vrai que quand on, on teste, euh, moi, si je veux, par exemple, si je suis dans un pays étranger, que je veux demander un renseignement à quelqu'un dans la rue, je vais tester discrètement les gens. Et je vais voir, tiens, mais lui, il a les ailes éthériques qui sont déployées. Donc, c'est quelqu'un qui est dans son cœur. Ben, j'irai, j'irai lui poser la question à lui. Je vais pas aller poser la question à quelqu'un qui est plombé. Voilà. Euh, c'est quelque chose qui est. Euh, on peut rencontrer des fois dans la rue des gens qui ont le feu du cœur ouvert, sans, sans même qu'ils connaissent que ça existe. Ils sont tout le temps connectés à leur cœur et donc ils ont leurs ailes éthériques sorties. Ça, c'est assez incroyable, mais ça existe. Un autre moyen de ressenti, moi je l'ai mis un peu, on l'utilise moins, c'est le ressenti par identification. Euh, souvent, les thérapeutes font ça à leur insu parce que, mettons, quelqu'un qui fait des soins énergétiques va bah, sentir dans son corps le problème de son patient. Euh, ça s'appelle le ressenti par identification. C'est beaucoup utilisé en chamanisme pour s'identifier aux arbres, pour s'identifier aux pierres, s'identifier à, à toutes sortes de choses. Donc ça, c'est on l'étudie aussi, ça fait partie du clair-ressenti. C'est de sentir ce qui se passe dans l'autre, ce qui se passe dans un arbre, ce qui se passe dans un animal, ce qui se passe autour de nous, à travers son propre ressenti. Euh, voilà, c'est un peu direct, je dirais, oui, comme il dit, Alors, si vous voulez, euh, voilà, je vais vous proposer maintenant de commencer une expérience tous ensemble avec un arcage. Mais avant, je vais vous expliquer quand même un petit truc. C'est que euh, on va utiliser des codes d'activation. Donc ces codes euh, sont des clés numériques et phonétiques permettant encore de concentrer l'énergie sur un point, un méridien, un chakra. Voilà, ou même d'ouvrir un canal euh, de, de perception extrasensorielle. Euh, L'utilisation de ces codes, évidemment, va faciliter votre ressenti. Donc ces codes, moi, c'est des guides invisibles qui nous les ont donnés, c'est des guides donc, euh, de lintra C'est justement euh, grâce à eux que j'ai écrit mon dernier livre sur le corps humain. Euh, et donc, dans, euh, dans ce livre-là, euh, le livre « Connais-toi toi-même », vous allez avoir plus de 200 codes qui activent des systèmes internes. Euh, c'est un peu, d'ailleurs, on pourrait comparer ça aux code qu'a découvert Gravogoy, un russe, qui lui a utilisé des codes numériques pour traiter des maladies euh, en fait moi, mes, mes guides ils, ont, ils, ont, ils les connaissaient à numérique ils les ont mis en phonétique pour qu'on les utilise d'une façon phonétique il
1: y a une question qui revient la dernière de la liste du chat c'est deux fois qu'elle est posée par la même personne donc je pense est ah qu est-ce que c'est
0: normal de ressentir les mains qui picotent dès qu'on y pince euh, ça peut être normal pour la bonne raison que dès que vous mettez votre attention quelque part euh, vous avez euh, la perception de ce qui se passe. Alors, comme là on est en train de parler du Cléosalti, euh, peut-être ça vous démange de tester quelque chose. <rire> si je vous la question, c'était mental Mais euh, voilà. Alors, on, va, on, on fera des questions tout à l'heure. On va d'abord vivre les expériences. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit quand même qu'il a essayé d'activer le TINUS. C'est pas grave. Euh, vous pouvez oublier, reprendre, c'est pas grave. Alors. On va commencer ensemble des expériences. Ah, avant ah ben je voulais quand même que vous notiez quelques petites conditions favorables pour améliorer votre clair-rocentrique. Donc déjà, il faut être centré, il faut être soi-même centré. Si vous avez vos plans qui sont déjà en vrac de travers, euh, forcément, vous n'allez pas avoir un bon instrument de mesure. L'instrument de mesure étant votre corps, vous devez avoir vos plans qui sont à leur place. Donc, il faut contrôler la position de ces plans. Après, comme on a dit tout à l'heure, il faut éviter de porter des montres, des bijoux parce qu'on peut avoir des blocages avec ces, ces objets ou alors une fois que vous allez être capable de les sentir, vous pourrez les purifier puis ça ira. Pour s'entraîner, le mieux c'est d'aller dans la nature ou dans un endroit loin de toute pollution. Pour être plus performant, le mieux c'est d'avoir une alimentation équilibrée et de, plutôt biologique, en buvant de l'eau pure et du sel, et manger du sel pur. Euh, éviter de consommer du fluor, évidemment, parce que ça se bloque la glande pinéale et je vous l'ai dit, c'est le siège de toutes les perceptions. Euh, il faut s'entraîner souvent. Donc, le mieux, c'est de s'entraîner sur la nourriture, puisque tous les jours on a mange donc c'est facile. On a tous les jours de la nourriture devant soi, On peut s'entraîner, on peut la mesurer. Et même si vous, euh, on va dire, vous n'allez pas faire des mesures dans un ou dans, un, dans une copie d'eau, parce que vous avez peur qu'on vous voit, etc. Une fois arrivé chez vous, vous pouvez toujours mesurer. Et puis si les produits ne sont pas bons, vous ne les, les rachetez plus. Euh, puis, si les produits sont très bons, vous les rachetez Mais Au moins, vous avez une idée. Euh, en plus, pour s'entraîner, c'est bien de connaître les codes pour activer les canaux de façon à être performant. Et puis après, je vous ferai voir aussi, on peut pratiquer un petit training énergétique. Je vous en ai préparé un spécial pour cette conférence, petit, mais qui vous permettrait de vous entraîner tous les jours donc voilà, il y a quelques conditions favorables pour améliorer le clair ressenti euh, vous, aurez, vous les retrouverez euh, elles sont écrites quelque part dans la conférence
1: Nathalie se demande en grande ville comment elle peut faire
0: alors, euh, ben, si vous pouvez déjà commencer à vous entraîner chez vous, même si vous êtes en ville mais idéalement, c'est vrai que si vous allez dans un parc vous allez pouvoir vous entraîner avec des arbres dans les villes il y a des parcs, il y a des grands arbres il y a même des esprits de la nature dans les villes hein. euh, voilà après, euh, quelle présence peut faire un soin pour augmenter le niveau vibratoire de la nourriture euh, vous, votre présence, vous pouvez augmenter vous-même le niveau vibratoire de la nourriture simplement en la bénissant. Euh, il y a aussi des codes. Euh, il y a un code qui s'appelle Morivia, euh, qui permet de bénir la nourriture et de purifier euh, tout ce qu'elle contient qui est euh, ce code, ça s'écrit M-O-R-I-V-A. HYA, Morilia, si vous le dites trois fois, vous allez avoir un champ d'énergie qui sort de vous et qui vous permet de purifier la nourriture. Ça dure 7 minutes, euh, donc euh, vous pouvez aussi le faire pendant que vous préparez la nourriture. Et donc ça, 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 ça lui énormément la nourriture. Sinon, vous pouvez aussi faire une bénédiction classique, euh, toutes sortes de bénédictions, on peut augmenter le niveau vibratoire de la nourriture. Mais l'idéal, c'est quand même de consommer de la nourriture déjà vibratoire à la mesure où vous pouvez en avoir alors on va commencer ensemble les exercices voilà Moridia c'est très bien écrit euh, on va commencer ensemble si vous le voulez et pour ceux qui le désirent euh, des exercices pratiques la purification de la glande pinéale, je vous ai dit la glande pinéale c'est un organe extrêmement important pour être clair au sentant ou pour développer, quel que soit, euh, quel, que, quel que, soit, d'ailleurs, les canaux de perception, que vous soyez médium clairvoyant ou clairaudien, ou télépathes, il est préférable d'avoir sa glande finale purifiée. Donc, on va faire un exercice avec l'archange Gabriel, qui est un spécialiste de, ce, de cette purification. Donc, il y a trois présences qui purifient bien la glande finale, c'est Metsananda, euh, la déesse Shekina, ou l'archange Gabriel, donc c'est lui qui a désiré participer à cette expérience et là on va, donc là ça va vous demander euh, vous allez vous asseoir tranquillement devant l'image de l'archange Gabriel et puis je vais mettre une petite musique et on va euh, faire une méditation avec l'archange Gabriel que je vais appeler, et il va aller chez chacun de vous vous savez évidemment que les archanges peuvent avoir des milliers d'émanations simultanément donc l'archange va aller euh, chez chacun de vous et pour tous ceux qui le demanderont il va venir purifier la viande pinéale et il va se passer quelque chose d'assez surprenant dont je parlais tout à l'heure vous allez voir, Donc ça va durer quelques minutes pendant lesquelles je vais faire une pause je vais mettre de la musique vous restez à méditer quelques minutes devant l'archange Gabriel je vais l'appeler l'archange Gabriel voilà Donc, je vais demander si de l'archange est prêt oui, lui, il est prêt. Donc, euh, je vais vous demander à tous les auditeurs de... Euh, peu, de faire quelques minutes de méditation en compagnie de l'archange Gabriel et vous lui demandez qu'il vous purifie la glande pinéale, de toutes les mémoires négatives que vous avez eues dans cette vie ou dans d'autres. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, à tout à l'heure. normalement il y a oui alors le son euh, je ne sais pas c'était justement la, la technique de ce truc de conférence c'est pas tout à fait au point parce qu'on ne peut pas mettre de musique il faut vraiment passer par nos parleurs en fait. un peu l'archange Gabriel m'a dit que sur les 111 personnes il a purifié 93 personnes donc il y a quand même pas mal de gens qui ont été, euh, qui ont été purifiés euh, le principal, c'était pas le son, hein, c'était vous, votre capacité à appeler cet archange et à le sentir en vous. Alors, ce qui se passe quand, quand arcange va arriver, un truc que vous pouvez remarquer, pour ceux qui ont participé à cette expérience en venir chez eux, c'est que si maintenant vous mettez vos mains aux oreilles, vous allez sentir que vous, il y a une énergie qui sort des oreilles. En fait, l'énergie qui sort des oreilles, c'est tout simplement les canaux de clair-audience qui se sont activés. Quand l'archange Gabriel purifie l'argane pinéale, en général, ça active les canaux de clair Audience. Euh... Alors, il ne faut pas croire qu'il n'y en a qu'un archange qui purifie les gens chacun son tour. Hein. L'archange, comme je vous l'ai dit, a des milliers d'émanations. Et euh, il y avait un archange pour chaque euh, auditeur. Hein. Donc, c'est le même qui se dédouble, on va dire. Hein. Euh, évidemment que ces, ces grandes présences ont la capacité d'avoir des milliers et des milliers d'émanations. Donc ça c'était la première expérience, la purification de la gamme Bon, Pourquoi ben Parce que si, si vous démarrez mal, si votre gamme pignale est complètement bloquée, ce n'est pas la peine, on va ressentir. sentir. La deuxième expérience que je vous propose, c'est d'activer justement les canaux de pierre ressenti. Alors comment comment on va faire C'est facile. On va déjà, euh, si on positionne ses mains l'une en face de l'autre, on va sentir que, en gros à 20 cm, 20, 20, 30 cm, on sent comme un frein. En fait, c'est le champ d'énergie vitale de chaque main qui touche, c'est les canaux des mains qui, qui se touchent. Et si vous dites trois fois le mot, le code d'activation litmé, qui est écrit sur l'écran, vous dites trois fois à haute voix, vous allez sentir que vos canaux s'activent. Donc, il suffit de dire trois fois litmé, litmé, litmé. Hop, ça s'active, et là, vous allez voir. C'est comme si l'énergie qui sortait de vous-même devenait plus grande. Euh, c'est vos canaux qui se sont activés. Ces canaux-là restent actifs pendant 33 minutes pour la plupart des gens parce qu'à l'intérieur de nous, on a des codifications dans notre ADN que si on active tel truc avec tel code, ça dure tant de temps. Et c'est pour tout le monde pareil. Quelle que soit votre origine, euh, voilà. Donc là, si vous avez fait ça, normalement vous devez sentir qu'il y a un flux d'énergie qui sort de vos mains euh, c'est comme si vous alliez allumer la lumière on va dire hein comme sur la photo là, tout d'un coup tchak, il y a un truc qui est sorti euh, alors je sais pas si Renaud il a, il a senti quelque chose puisqu'il n'arrête pas de parler mais <rire> il faut <rire> voilà, si, donc il y en a qui ont plus chaud <rire> ok, super donc vous voyez ça réchauffe en plus euh, on en a besoin hein, parce que là il fait pas très chaud au doute. Donc ça c'est l'activation des nucléaires de Grâce à ça, on va pouvoir faire d'autres expériences maintenant. Ça c'était juste le départ. La seconde expérience, ou la troisième, que je vous propose, c'est l'activation de la glande pinéale. Parce que ce que je ne vous l'ai pas dit, c'est que la glande pinéale s'active. En fait, toutes les glandes de notre corps s'activent, mais il y a trois glandes la glande pinéale, euh, le thymus euh, et la glande pituitaire. Qui elles ont trois niveaux d'activation. La glande pignale, là, vous allez, je vais vous demander de l'activer. Ça, ça va être une autre expérience de ressenti euh, au premier niveau. Alors pour l'activer au premier niveau, c'est bien simple. Il faut dire trois fois le mot d'activation. Mais pour sentir vraiment ce qui se passe et si vraiment ça va s'activer, je vous conseille de mettre les mains autour de votre tête. Si vous mettez les mains comme ça autour de votre tête et que vous dites trois fois Oux noué, Oux noué, Oux noué. Oh, et là vous allez sentir qu'il y a une dilatation c'est votre glande pinéale qui s'est activée donc je vous laisse une minute pour faire cette expérience normalement vous devriez après ah, le rayonnement de la glande pinéale une fois purifié, va bah, entre 7 et 15 mètres, on va dire, pour la plupart des gens. Donc, ça rayonne quand même assez loin. Ça crée un champ d'énergie assez puissant. Et euh, cette glande pignale, si vous voulez vous entraîner et vous améliorer au clair ressenti, je vous conseille de d'activer tous les jours, le matin. Enfin, D'ailleurs, ça fait partie du training énergétique que je vous ai préparé. Tous les jours, vous allez faire trois fois Xinoué. D'abord le clair ressenti, après le et vous allez activer votre pinéale. Plus vous l'activez, plus cet organe se met à fonctionner et plus il devient performant. On
1: nous demande si ça la Donc
0: Alors, ça ne va pas la purifier, mais ça va l'activer. La purification, elle se fait principalement avec des présences invisibles qui peuvent interagir. Vous, vous pouvez la purifier en évitant de manger du fluor, puisque le fluor se concentre dans la pinéale et, et a tendance à cristalliser les cristaux d'apatite qui sont à l'intérieur. Donc, il faut éviter de manger euh, du, du fluor principalement. Dans le dentifrice aussi. Euh, oui, dans le dentifrice, dans le sel, dans toutes sortes, dans l'eau du robinet, etc. Vous pouvez activer la glande pinéale plusieurs fois par jour, euh, mais euh, si vous voulez vous entraîner, une fois par jour ça suffit, pendant un mois. Au bout d'un mois, vous dites je demande la réactivation de la glande pinéale au deuxième niveau. Et vous, vous demandez trois fois, et ça va s'activer deux fois plus loin. Et encore au bout d'un mois, c'est-à-dire après deux mois, vous demandez l'activation au troisième niveau. Et là, ça va encore redoubler des distances. Et après, vous, quand vous l'activez, moi, quand je l'ai activé là, ça s'active toujours au troisième niveau, c'est-à-dire ça s'active à fond. Euh, donc la glande pinéale, c'est, euh, on va dire, la base, et que vous soyez euh, clairvoyant, clairaudiant, médium, télépathe, quelles que soient vos capacités de perception extrasensorielle, c'est un organe qu'il faut entraîner... Euh, on va dire comme un sportif il fait de la marche etc alors il y a, il y a, il y a des, des, des façons évidemment de, de nettoyer la glande pinéale s'il est encrassé de fluor et tout ça c'est des présences invisibles qui peuvent faire ça là dans le cadre de cette présentation de ce soir je ne peux pas euh, aller plus loin mais euh, la prochaine conférence qui aura lieu dans un mois et qui traitera sur les mystères du corps humain là on va aller plus loin sur tout ce qui concerne le corps humain parce que si on ne connaît pas notre corps humain euh, on ne peut pas faire marcher tout ça, quoi. Il, faut, il faut déjà avoir des notions. Donc là, pour l'instant, on, on va s'intervenir là aujourd'hui, c'est-à-dire déjà on a purifié globalement, on a enlevé les mémoires, on va dire, on n'a pas le fluor, mais on a enlevé les mémoires qui bloquaient la gamme pineale. Euh, voilà, l'archange Gabriel, il mettre surtout les mémoires. Ils peuvent aussi manger du curcuma. Ah, pour contre le contre-fluor alors il paraît qu'on peut même du curcuma alors ça je ne savais pas euh, donc ça c'était une petite expérience pour que votre gane soit encore mieux et puis on va maintenant faire une autre expérience pour laquelle il va falloir vous placer debout alors moi si je me mets debout ça va pas aller vous n'allez plus me voir, c'est pas grave, je vais rester comme ça euh... donc dans cette expérience l'expérience suivante va être d'essayer alors je vous dis pas que vous allez sentir toutes les expériences que je propose, même si vous n'en sentez qu'une sur deux ou une sur trois, c'est déjà pas mal pour un début. Donc l'expérience que je vous propose, c'est de ressentir la dilatation du corps éthérique, donc du champ d'énergie vitale. Pour cela, nous allons activer des codes spécifiques que mon guide m'a proposé quand j'ai préparé cette conférence. Alors, ce que je vais vous demander, c'est que donc vous êtes debout devant votre ordinateur, si c'est mieux pour, pour sentir. Vous allez mettre vos mains, euh, autour de votre corps, mettons, à une distance d'environ euh, 15 à 20 cm autour du corps. Et, euh, quand vous allez dire trois fois le premier code, om vitae, vous allez sentir que le rayonnement de votre corps augmente. Je vous expliquerai après qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va faire l'expérience. Vous allez dire trois fois, à haute voix, om vitae, om vitae, om vitae. et là, je vous laisse sentir je vous laisse sentir, normalement, vous devez avoir perçu un rayonnement qui s'est amplifié le rayonnement de votre corps s'est amplifié alors qu'est-ce qu'on a fait en activant euh, ce code-là, on a activé l'organe de la peau car la peau est un organe qui permet au corps de respirer Là, vous avez activé toute votre peau. Et cette, euh, d'ailleurs, ce de là peut être utilisé pour les gens qui jeûnent, ou qui sont, euh, qui se nourrissent de prana, etc., les praniques, ou pour les gens qui ont faim et qui n'ont rien à manger. Si vous activez homme vital, évidemment, il vaut mieux le faire dans un, un parc ou de la nature ou quelque part, où, où il y a d'une belle énergie, mais une forêt vous allez vous remplir d'énergie vitale et ça, ça dure à peu près une demi-heure ou le matin si vous allez marcher quelque part dans la forêt, dans la montagne hop, vous dites ça et là vous allez sentir que votre corps rayonne et capte l'énergie vitale qui vous entoure donc ça c'est le code d'activation <rire> de la peau alors il y en a un qui me demande c'est pour le code Huxnoué aux différents niveaux oui, pour la gamme pinéale, il n'y a qu'un code Huxnoué et après on dit, j'active la gamme pinéale au deuxième niveau, ou je l'active au troisième niveau. Donc après, c'est euh, par la pensée. Il n'y a qu'un code. Donc maintenant, là, vous êtes en train de vous, on va dire, de capter l'énergie vitale hein, grâce à, à ce code aller Mais on va, pour ceux qui n'ont pas bien senti que votre rayonnement, euh, certains d'entre vous, comme ils ne sont pas habitués, vous allez vous dire tiens, est-ce que je sens vraiment quelque chose tout ça, on va donner un autre code qui va encore augmenter davantage le rayonnement de votre corps éthérique donc c'est un code à dire trois fois et je vous dirai après ce que c'est donc vous allez dire, ça se prononce Souyaï donc on va dire trois fois Souyaï Souyaï oh. Dès qu'on l'a dit, dès qu'on a fini ça s'ouvre et le champ d'énergie se dilate encore plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, Ce code-là, c'était le code du plexus de l'amour. C'est un, un plexus qu'il y a au niveau des épaules et que l'on active pour remercier les présences invisibles, pour faire euh, différentes choses, entre autres pour la prière aussi. Quand vous vous mettez en prière avec ce plexus d'activer, votre prière est dix fois plus puissante. Donc, c'est euh, un code qui active un plexus qui se trouve au niveau des épaules, ici. Euh, donc là, en utilisant ces deux codes on a peut-être, certains d'entre vous ont ressenti le rayonnement qui sortait de la peau, de, du corps et là maintenant euh, votre, votre niveau vibratoire est à, à peu près à 3000% c'est à dire que si je mesure mon plan équatorial plan équatorial il est là parce que ces activations ont provoqué une, une élévation vibratoire autour de vous en plus, il y a la vampinia qui est activée, le homme vital et le chouya. Donc, ça fait beaucoup de choses qui sont activées. Et, euh... <coughs> voilà, On aurait pu activer la Merkaba, hein, comme il y en a un qui le dit, ou le Torus, ça aurait fait la même chose. On aurait senti la dilatation, donc, du champ d'énergie vitale. Alors, maintenant qu'on est à 3000%, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va on va redescendre. En <rire> fait redescendre c'est que on va faire une expérience maintenant du ressenti du plan équatorial alors le plan équatorial euh, comme là on vient d'activer des systèmes je pense que votre plan équatorial il est plutôt en haut c'est à dire euh, il est quand même assez haut Et si vous, alors là pour le sentir c'est pareil le plan équatorial il faut passer avec les deux mains, pas trop près du corps mais plutôt assez écarté et si vous passez avec vos mains comme ça moi personnellement voilà je le sens ici donc ça veut dire qu'on est environ à 3000% c'est normal, on a activé des systèmes qui ont tendance à faire monter le plan équatorial c'est comme si on avait créé un champ vibratoire autour de soi euh, mais on va un peu sur le plan équatorial pour le sentir, on va revenir avec la diapo précédente, on va activer un code qui est le code d'activation d'un chakra secondaire qui se trouve au genou. Si vous le dites trois fois, ça va augmenter votre ancrage. Et là, normalement, le plan équatorial va redescendre. On va voir ce qui va se passer. Donc le code, c'est pouve Vous avez vu qu'il y a un, un petit accent circonflexe sur le U, ça se prononce OU. Donc si je dis trois fois tube at tube at Tuv at, touv at". Bon, bon, là il se passe quelque chose si j'approche les mêmes de mes genoux d'ailleurs je sens que au niveau des genoux ça s'est activé si je regarde qu ce qui s'est passé avec mon plan équatorial, je cherche il est redescendu il n'est pas redescendu aussi bas que je le supposais normalement si vous dites ce code sans avoir rien activé avant ou uniquement le canal de clair ressenti votre plan équatorial devrait se positionner comme sur le schéma environ à en mi-cuisse mais là comme on a activé euh, on a activé la peau on a activé le plexus de l'amour on a activé la glande pinéale du coup euh, le plan équatorial il ne redescend pas autant que prévu là, il est, pour moi il est redescendu au niveau du nombril je ne sais pas si pour vous s'il y en a qui le perçoivent, dites-moi, il, euh, ouais, il y a de dessus de nombril. Ah oui, il y en a qui descendent. Ou <rire> au niveau des hanches, voilà. Donc il est redescendu puisqu'on a activé euh, donc le, le, le chakra des genoux. Euh, et là, les espagnols ne sont pas finis. On va, on va remonter là. Là, je vous fais travailler un peu là. Alors vous allez voir, vous allez être fatigué ce soir. puisque là, euh, monter, descendre, tout ça... Là, on va activer un autre code pour activer le dixième chakra. Donc, C'est un chakra qui se trouve 7 mètres au-dessus de nous. Euh, ce code-là, vous allez dire trois fois le mot « odmi ». Odmi, odmi, odmi. Hop, ça s'active là-haut. Alors, normalement... Euh... voilà ça s'est remonté. On est remonté. Bon, alors, évidemment, là, je vous fais faire un peu des expériences en accéléré, vu qu'on a qu'une heure et demie. Euh, D'ailleurs, des... je ne sais pas si on peut dépasser le bon vers lui. Euh, en tout cas, normalement, votre plan équatorial a dû remonter. Ouais, au niveau des yeux. Euh... Voilà, moi, je vais par là aussi, un peu au-dessus des yeux. Voilà, c'est parce qu'il faut dire qu'il y a un archange dans la pièce, il y a du monde. Euh, ça peut arriver que ça, dé... ça, ça monte plus haut, mais... Vous dit qu'on a le temps. Ah, pas de problème pour le temps. Bon, super. Euh, donc, euh... Est bon. <rire> Donc là, on est... On est voilà. On est au plafond, on est en au plafond, on est on a le plan équatorial là, donc on a un, un taux vibratoire assez important. On va continuer les Espagnols en faisant quelque chose. On va appeler notre ange gardien. Parce que l'ange gardien, c'est intéressant de le connaître, et c'est l'ange gardien, si vous l'appelez, et que vous lui demandez de venir devant vous, vous allez voir il va se passer quelque chose, mais il va venir pour de bon et il va venir devant vous donc vous allez demander à votre ange gardien par télépathie ou à haute voix comme vous voulez vous demandez à votre ange gardien de se présenter devant vous est-ce que mon ange gardien peut se mettre devant moi juste à mettre devant moi donc vous l'appelez par télépathie et euh, on va voir ce qui va se passer normalement votre ange gardien va se présenter devant vous je vous laisse donc quelques secondes pour l'appeler Normalement, vous pouvez aussi le toucher. Hein. Ils sont pas, ils sont pas contre, on va dire. Si vous l'avez appelé devant vous, il s'est manifesté. Quasiment tout le monde a un ange gardien. Si vous n'en avez pas, il y a des raisons. Mais je veux dire, c'est la plupart des gens. En ont. Euh si votre ange gardien s'est manifesté devant vous vous pouvez le savoir comment ben déjà parce que votre plan équatorial il a dû monter encore plus haut parce que tout à l'heure on avait le plan équatorial au niveau des yeux, mais maintenant maintenant il est là-haut vous pouvez peut-être sentir alors là on ne voit pas dans l'image vu que je suis alors attendez, voilà maintenant il est pour moi il est là c'est-à-dire il est au moins, euh, on va dire euh, 30 cm au-dessus de la tête, euh, ça signifie qu'il y, y a une raison extérieure euh, qui, qui m'a fait monter en vibration. Donc bon, euh, si c'est pas un ange gardien, moi c'est peut-être un archange, mais il y a quelqu'un qui est venu, il s'est passé un truc, j'ai rien activé, et tout de coup je passe de là à là. Donc il y a bien un truc qui est venu. Et en fait, ce truc, ça s'appelle votre ange gardien. Et votre ange gardien, lui, se manifeste comme une colonne de lumière ou d'énergie, qui, qui va faire un diamètre de 70 cm environ, et qui va faire une hauteur de 7-8 mètres. Ça dépend de quel genre d'ange gardien vous avez. Euh, donc déjà, premier contact avec des présences, une présence qui vous connaît très bien, votre ange gardien. Votre ange gardien vous connaît au moins depuis 4-5, 6 livres. La plupart des anges gardiens nous connaissent depuis plusieurs vies. Alors s'il fait 1m50 de large, ça peut être soit un archange, soit un ange lunaire. Les anges lunaires sont plus larges aussi, un peu moins haut et plus large, plus trapu on va dire. En général, quand on appelle son ange garné, c'est quand même un ange solaire, donc c'est un ange qui fait pas plus de 90 cm de large. Mais s'il si, euh, est plus grand, ça peut être un archange. Ça dépend justement, des fois on n'a pas d'ange gardien, on a un archange gardien. Alors votre, votre ange gardien, il est super content parce que vous l'avez appelé, puis maintenant vous essayez de le sentir, et donc vous prenez conscience qu'il existe vraiment, que vous pouvez le toucher. Euh, vous pourriez effectivement aussi le faire bouger pour lui demander de parler. Euh, On lui donne des Voilà. Il a lu le livre. Alors... Euh, L'expérience qui nous est proposée par les guides ce soir, ça va être, alors je ne sais pas si j'ai mis une image, ouais, c'est une communion avec votre ange gardien. Mais pourquoi Parce que si votre ange gardien est mis sur vous, il va vous faire travailler. Alors, si vous êtes d'accord pour vivre cette expérience, les anges gardiens eux le sont, puisqu'ils se sont concertés avant, euh, ils veulent venir sur vous et faire un avec vous. Donc vous allez demander à votre ange gardien qui est devant vous de venir sur vous et de l'accueillir en vous. Il va, on va dire, comme vous adombrer, c'est-à-dire fusionner avec vous. Donc vous lui demandez, vous prenez quelques minutes et là on va peut-être mettre une petite musique pour, pour accueillir un ange gardien et faire une petite méditation de quelques minutes avec lui.
1: Voilà, je vous invite à faire un avec votre âge gardien
0: Il y a une différence entre le soi divin et l'ange gardien. <coughs> je ne sais pas ce que vous appelez le soi divin, mais ça euh, dépend des mots que l'on emploie. Je pense qu'il y a une différence. Ouais. Moi, je pense que ce que vous appelez le, votre soi divin, c'est votre esprit. Et l'ange gardien, il est différent. C'est quelqu'un d'extérieur à, à vous. définir exactement ce qu'on appelle par soi bien. En tout cas, ça fait du bien d'avoir cette présence qui vient sur soi. Alors la surprise, c'est que l'âge gardien va rester une semaine sur vous. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit les âges gardiens vont rester une semaine. Je ne pense pas qu'ils aient le droit de rester plus longtemps. de chaque fois qu'il se passe des expériences pareilles, il ne reste qu'une semaine. Je demandais alors quand je m à l'archange Metatron, il m'a dit non non, c'est une semaine. Apparemment, c'est la, la limite. Après, ils ont d'autres choses à faire ou ils n'ont pas le droit de rester plus longtemps. En tout cas, ils vont rester tous pour tous les, les auditeurs là, qui ont appelé les anges gardiens. Ils vont rester une semaine sur vous euh, et donc ils vont vous faire travailler. Euh, alors quand votre ange gardien n'est pas avec vous, il est lui là. Vous pas, votre ange gardien il ne garde pas que vous il garde plusieurs personnes même si eux aussi ils en ont mis en émanation euh, quand il n'est pas avec vous il n'est pas loin on va dire mais il n'est pas dans l'espace où vous êtes et des fois il peut être dans un autre plan ou avec d'autres êtres il n'est pas en permanence avec vous mais quand on l'appelle il est toujours là quand on l'appelle il vient et là il a décidé de Passer des vacances avec vous, hein. C'est le mois d'août. On va passer les vacances. Et donc, euh, vous avez euh, cet âge gardien maintenant avec vous. Je suis content pour vous et vous allez voir que ça va, euh, ça va vous aider à sentir. Ouais. Je sais pas la question là, Comment tu prononces O Ben O. Zéro. Zéro ou O <rire> Alors voilà, une fois que vous avez votre ange gardé sur vous, en fait... Du coup, oui, c'est vrai, ça rend un peu hilarant, on a envie de se marrer et tout. C'est génial. le mot « que Quoi Renaud, il pose la question sur le mot « logique. El sloji » se le code. Ou dans « ssoé », le haut se prononce haut. alors si vous avez mal à l'arrière du crâne c'est qu'il y a peut-être un truc c'est que votre ange gardien est en train de me purifier d'ailleurs vous pouvez lui demander maintenant que vous avez l'ange gardien sur vous est-ce que tu peux me purifier des, des petites choses qui me, qui me gênent et qui parasitent mon clair ressenti surtout si vous avez votre plan légèrement à l'ouest ou à droite ou à gauche vous demandez à l'ange gardien de, puri, de vous purifier peut-être qu'il va pouvoir le faire et s'il ne peut pas le faire vous pouvez lui demander aussi, est-ce que tu connais une présence qui pourrait faire ce travail de purification que toi que tu as du à faire? Donc ça, c'est un truc, du coup l'ange gardien il peut vous, il peut vous faire euh, vous aider dans plein de domaines. Et ça bon, ça serait un autre sujet. Là on est en train d'étudier le clair en senti, donc on va continuer, mais avec l'ange gardien maintenant. On va continuer parce que On va continuer, on va essayer de sentir le plan vertical. Donc, le plan vertical, je vous en ai parlé tout à l'heure, euh, normalement, il doit se trouver au centre de votre corps. Bon, surtout avec l'ange gardien qui est sur vous. Euh, si vous étiez un peu décentré, je pense qu'il vous a rectifié. Et il vous a réaligné, on va dire. Euh, quand on vérifie le plan vertical, on ne le vérifie pas qu'au milieu. Parce que s'il est en diagonale, on ne va pas s'en apercevoir. Donc il faut le vérifier en haut, et puis en bas, au niveau des genoux, pour voir qu'il est bien droit. Ce plan vertical, donc, pour le sentir vous devez passer avec une main jusqu'à que vous sentiez quelque chose qui résiste et si vous faites avec l'autre main vous ne mettez pas la main en face vous la mettez ici parce que si vous mettez les mains en face les deux mains vont bon, se contrarier si vous voulez sentir l'épaisseur alors maintenant que vous avez un âge gardien l'épaisseur est peut-être un peu plus forte puisque plus on a d'être sur nous plus le plan s'épaissit on va dire euh... Si on veut faire l'expérience du plan vertical, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit vous avez une nourriture chimique à côté de vous, dans ce cas-là, vous la prenez, et puis vous allez faire l'expérience tout à l'heure de, de, vous, de vous brancher sur une nourriture, et là, vous allez voir que votre plan se décale. Soit, si vous n'avez pas de nourriture près de vous, vous pouvez demander à votre ange gardien de décaler le plan vertical vers la droite ou vers la gauche, et lui le fera. Moi, par exemple, je vais demander maintenant je gardien est-ce que tu peux déplacer le plan vertical vers la droite voilà, il me l'a mis là pas plus, hein, parce qu'après je penche et plus, plus si vous le décalérer plus vous avez l'impression d'être tiré d'un côté alors est-ce que tu peux me le remettre au milieu ok donc là je si vous lui demandez, de, il peut vous faire livres des sensations, hein. moi je vais lui demander maintenant de me le mettre à gauche le plan Oh. Ah là, c'est désagréable. Hein. revenez le au milieu, s'il te plaît. Et là, si vous lui demandez d'aller à droite ou à gauche, vous allez voir que votre plan va se balader d'un côté ou de l'autre. Et quand le plan bouge, ça ferme les chakras, on a l'impression d'étouffer, c'est très désagréable. Mais des fois, pour sentir, il faut passer par là, euh, c'est-à-dire sentir aussi des choses négatives pour pouvoir sentir aussi le positif. Donc là, je vous fais vivre un peu cette expérience du plan vertical pour que vous puissiez la euh, mémoriser dans vos cellules, on va dire. Euh... Ah oui, c'est trop Quand euh, Le silage gardien décide de, de vous... Si vous ne sentez pas encore bien, vous dites mais le mais moins plus loin encore. Mais là, si vous le mettez plus loin, il euh, y a un moment où vous tombez dans les pommes, donc n'exagérez pas trop. Mais si vous le mettez à 30 cm, déjà, le plan, euh, vous n'allez pas chier, chier d'un côté. Donc euh, voilà, c'est plein, c'est important qu'il soit centré. Donc vous demandez à votre ange gardien, tout ça, il va le faire, il va vous recentrer, c'est ce qu'il fait. Euh, voilà, c'était une façon que j'ai trouvé je me suis dit comment je vais leur faire en ressentir le décalage du plan vertical. C'était simple avec l'ange gardien. Euh, ça c'est quelque chose qui est... Voilà. Voilà, donc plan vertical, voilà, j'avais préparé une diapo pour expliquer... Euh, Alors, le plan vertical, il n'est pas à 3000%. Je pense que tout le monde n'a pas bien compris. Euh, le plan vert, c'est vous qui êtes à 3000%. Le plan vertical, lui, normalement, il est centré. Si vous avez de, votre âge gardien, il vous l'a peut-être mis à droite ou à gauche pour... pour, vous faire voir que ça pouvait bouger. Vous, vous n'allez pas rester une semaine à 3000%. Bien que, ah si, si vous allez rester une semaine à 3000%, parce que même si ça se désactive, tous les systèmes internes qu'on a activés vont se désactiver, l'âge gardien va rester sur vous et donc vous allez rester un peu euh, oui à 3000-3500% donc euh, ne vous inquiétez pas si pendant une semaine vous avez le plan équatorial un peu haut, c'est normal tant que l'ange gardien reste avec vous ceci dit, ce qui se passe au bout d'un moment c'est que le corps s'habitue à la présence d'un ange gardien et progressivement vous allez peut-être pouvoir vous recentrer vous réancrer mais avec l'ange gardien ou alors vous allez dire à votre ange gardien est-ce que tu peux faire en sorte que mon plan équatorial soit au niveau du nombril de façon à ce que euh, eh ben, je puisse mesurer euh, des tas de choses quoi. donc euh, le, euh, le plan équatorial en attendant vous aurez beau euh, que votre plexus de l'amour se désactive, que votre glande pinéale se désactive, la peau va se désactiver tout va se désactiver dans quelques minutes mais votre ange gardien est là, vous allez toujours avoir votre plan équatorial assez haut, ce qui est une façon de voir qu'il est du là si euh, si du coup vous manquez un peu d'ancrage parce qu'il est toujours trop, ça, ça, ça monte en énergie, vous pouvez lui demander qu'il vous ancre. Je pense qu'il pourrait le faire. Donc euh, je vais demander pourquoi. Oui, c'est possible. Donc ils vont va, il va, il va, il va, il va vous ancrer si vous le demandez. Ce n'est pas de problème. Alors, si jamais votre plan équatorial, ça peut arriver, se trouver en diagonale, comme sur le dessin. Si, alors justement, j'ai amené du thé radioactif. Ça tombe bien Alors, il ne faut pas faire voir la marque. Hein. Voilà. Je le mets là. Si, Comment Non, je viens. Il n'y a pas la marque. Hein. Voilà. Donc voilà, si vous testez du thé radioactif, comment a la radioactivité grâce au plan vertical. Déjà, si vous le testez ici, il ne va pas se passer grand chose parce que le plan fait ça. Donc il faut le tester là-haut. Vous testez là-haut, et hop, votre plat il, il se met en diagonale. Alors, c'est du, du thé bio en plus. Alors, on ne voit pas la diagonale. Alors, quand je teste le thé, je me branche sur le thé, mon plat il part comme ça. Ça, ça signifie que euh, on teste de la radioactivité bien que ce n'est pas suffisant. Il y a un deuxième test pour la radioactivité, c'est le thymus. On a une glande ici, qui est reliée au chakra de cœur, qui s'appelle le thymus. Cette glande elle a un rayonnement. Si je teste mon thé, qui me ferme le thymus, et en même temps, qui me met le plan équatorial à la diagonale, c'est que le thé est radioactif. Et nous nous sommes aperçus récemment, moi et un certain nombre de mes amis géologues, qu'il y a un certain nombre de produits qui circulent sur le marché qui sont radioactifs. Euh, voilà. Donc il euh, y a ce thé-là, mais on a remarqué beaucoup de thés qui venaient d'Asie. Celui-là aussi. Celui-là, il est... il est pas mal. Celui-là, euh... celui ouais. celui je l'ai acheté à la Combo, en plus. Ben, Celui-là, je l'ai acheté dans le supermarché, mais bon, c'est pareil. C'est tous les deux des thés bio, mais ils sont quand même radioactifs. Donc il faut... il faut savoir que la radioactivité, ils ne la mesurent peut-être pas. Les, les organismes qui sont chargés de vérifier si c'est bio, et là, d'après moi, ces deux T là sont radioactifs. Euh, et il y a de plus en plus de choses qui sont radioactives à, 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 notre, à notre issue. Est-ce que c'est uniquement Fukushima Peut-être. Il y a peut-être aussi d'autres centrales en Chine qui ont pété. On ne nous l'a pas dit, en fait. En tout cas, je vous conseille de vérifier, maintenant que vous avez une petite initiation claire au senti, de vérifier si jamais des animaux... Vous, met, vous mettez le, le plan en diagonal, vérifiez en plus votre thymus, s'il si se désactive quand vous testez l'aliment, c'est qu'il y a beaucoup de chances euh, que cet aliment contienne de la radioactivité. Et si c'est de liode radioactif, ça va fermer la thyroïde. Si c'est plutôt donc, du plutonium euh, du rayon gamma, ça va fermer le thymus. Donc voilà, c'est aussi un truc qu'on peut détecter avec le clérosanthie et à l'heure actuelle, je pense que c'est quand même bien. Euh... Comment Alors, comment activer le thymus Il y a un code. C'est un tri-i, je crois. Alors, je ne me rappelle pas par cœur. Euh, on peut l'activer le thymus Oui, je crois que c'est un tri -i. On va vous le dire exactement. Oui, c'est ça, entry I. Donc, euh, si vous dites, tiens, vous pouvez faire cette expérience, vous mettez la main devant le thymus, vous dites trois fois entry I, entry I, entry I. Oh, Hop, vous allez sentir qu'il y a une énergie qui sort. Mais pour sentir la radioactivité, il n'a pas besoin d'être activé, en fait. Donc pour sentir la radioactivité, vous n'avez pas besoin de l'activer, mais quand même, là maintenant qu'il est activé, je vais faire l'expérience. Il se désactive de suite si je touche le T. Donc dès que je me branche sur le, le, le il se ferme, même s'il est activé. Ce qui est encore plus facile pour vous pour tester, si vous n'avez pas l'habitude donc de tester des choses subtiles comme ça. Vous dites trois fois un tri pour bien sentir votre votre thymus. Et là, vous touchez par exemple la substance que vous supposez être radioactive. Donc je vous conseille d'essayer avec le poisson, parce qu'à ce moment, vu que la mer est devenue.. Enfin, la radioactivité de la mer a augmenté, il y a beaucoup de poissons qui contiennent de la radioactivité, donc vous allez le voir facilement aussi grâce au poisson. Voilà. Sinon, je vous ai préparé un petit training énergétique pour faire un petit entraînement en attendant la prochaine conférence.
1: Il demande
0: comment s'écrit entry I. Entry I, ça s'écrit. Euh, oui, ça s'écrit euh, quasiment. Euh, mais c'est en I très à la fin. C'est pour ça qu'on dit entry I. Voilà. Euh, après, il y a un H quelque part, mais ce n'est pas grave. Dites entry I, et ça marche. Euh, donc, euh, le petit training énergétique que je vous ai préparé, de façon à vous entraîner. Pendant un moment, à votre glande le premier niveau, ou noué, le canal de clair ressenti, vous le faites même avant d'activer la glande pignale, comme ça vous allez être sûr, vous allez bien sentir la glande pignale qui s'active. Le feu du cœur pour bénir la nourriture. Le plexus de l'amour, vous pouvez aussi l'activer pour bénir la nourriture. Ça marche aussi.
1: Et pour bénir un être.
0: Euh, pour bénir un être, pour remercier une présence, pour remercier votre ange gardien d'être sur vous et de vous bénir en permanence pendant une semaine. Vous pouvez, euh, vous pouvez donc... Euh, Activer le chouïaï, euh, le feu du cœur. C'est assez bien. Alors, hum, sinon après c'était... Bon après on était parti pour autre chose, mais là ça, ça va faire tard, retard. Hein. Parce que là il est déjà 10h15. Euh, on va s'arrêter là je pense euh, déjà vous avez de quoi faire, vous avez euh, toutes ces expériences que vous pouvez faire et refaire chez vous tranquillement parce que là on les a fait un peu vite vu que bon, euh, ça fait... Euh, voilà, est, on est un peu pris par, par le temps tout ça, hein. normalement un stage ça s'étale sur plusieurs jours euh, donc euh, je, je vous invite à continuer à travers... Euh, ces, ces différentes expériences euh, j'avais préparé une image finale on va, aller, on va voir parce que j'avais préparé un peu autre chose mais là tout le reste je vous le ferai voir la prochaine fois l'image finale c'était ça c'était juste des petits conseils ne croyez à rien sans avoir expérimenté donc tout ce que je vous ai donné c'est fait pour que vous l'expérimentez il n'y a aucune croyance à avoir par rapport à ça ne me croyez surtout pas Restez connecté avec votre enfant intérieur parce que c'est parce qu'on est émerveillé qu'on peut sentir les mystères de la vie et si vous n'êtes pas connecté à votre enfant intérieur vous n'allez rien sentir, donc ça c'est aussi intéressant et puis ouvrez-vous à votre propre mystère et aux présences bienveillantes qui sont maintenant sur vous, près de vous à cet instant euh, voilà et puis euh, soyez certain qu'elles vous aiment et qu'elles attendent juste un petit effort de votre part pour participer avec vous à la création d'un monde merveilleux voilà, soyez bénis euh, tous euh, profitez bien de votre ange gardien pour peut-être beaucoup d'exercices et puis peut-être euh, on se revoit dans un mois ou un peu plus pour d'autres expériences euh, sur le corps humain à tout bientôt je vous aime à bientôt